0: Pega sua Bíblia, meu querido, de papel, hoje, se possível, você vai abrir lá em Hebreus 11, no primeiro versículo, nós vamos passear um pouco nesse texto, nesse capítulo 11, e também um pouquinho no 12, enquanto você está pegando a sua Bíblia, você está abrindo no versículo, eu te cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, e que a presença do amado Espírito Santo inunde o seu lar nessa noite acalente o seu coração e te leve a um entendimento pleno e um reavivamento de fé no seu coração porque a palavra dessa noite é sobre a fé do início ao fim, da sua origem à sua finalidade e mais do que nunca nós estamos vivendo um momento em que a fé ela pode ser vista de uma forma muito nítida porque a fé se manifesta de forma brilhante, gloriosa, fácil, visível, nos momentos de adversidade. E nós estamos vivendo um momento muito específico da nossa história, de uma turbulência, de uma pandemia, de uma adversidade muito grande como nação, como cidade, como igreja de Jesus. E eu quero já te adiantar, que é por isso que nós precisamos andar pela fé porque é nesses momentos em que tudo parece muito difícil, é nesses momentos de densas trevas que a luz de Jesus resplandece de forma ainda mais forte e poderosa sobre a sua igreja e sobre aqueles que são seus filhos, que decidiram andar não como moradores dessa terra, mas como peregrinos de um reino de luz, um reino de glória, um reino que há de vir mas um reino que também já foi inaugurado no nosso Senhor Jesus e nossa, a sua igreja. Estamos aqui para andar de acordo com esse céu que foi manifestado, que foi anunciado por Jesus. Ele disse, é chegado, mas ele também disse, ainda vai vir. E a fé é o pedaço do céu que já foi entregue a nós, os filhos de Deus. E Nós vamos entender em plenitude isso nessa noite, para que, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor Nós prossigamos para o alvo, para a finalidade da nossa fé Que é a Jesus Cristo, nosso Senhor Por isso, já com a sua Bíblia aberta Eu vou ler aqui na minha versão, a minha versão é NAA A partir do primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus Está escrito Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, amém, Senhor Jesus que essa palavra ela Vá além do nosso entendimento Sim, nós queremos entendê-la Para poder praticar de forma intencional nas nossas vidas Mas eu peço que o teu Espírito Santo Comunique a Pai de forma plena No espírito dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra nessa noite Que eles tenham mais do que entendimento Eles sejam revigorados, reanimados por essa palavra Para colocá-la em prática de forma sobrenatural Porque entendemos que o Senhor nos chamou para andar pela fé e queremos andar com os olhos mirados no Senhor durante o nosso tempo aqui de peregrinação Fala conosco em nome de Jesus, amém, amém Então, vamos direto para o primeiro ponto A origem da fé Esse texto que nós lemos, e se você acompanhar o resto do capítulo, é um texto sobre fé e esses três primeiros versículos que a gente acompanhou junto agora eles trazem a, a definição, podemos chamar de definição, mas eu vou melhorar um pouco Essa, eles trazem a natureza da fé porque fé, assim, todo mundo tem mas quase ninguém sabe explicar se você pergunta para uma pessoa se ela tem fé, a maioria das pessoas vai dizer assim eu tenho fé, alguns creem em Jesus, alguns creem na força do próprio braço, alguns creem na ciência, alguns creem na, em outras divindades, alguns creem em santos, alguns creem em si mesmos, mas todo mundo tem um tipo de fé, todo mundo acredita, tem convicção e tem certeza de coisas que eles não veem, e fé é uma coisa que todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe explicar, porque não é algo simples, é algo básico para a nossa fé, fundamenta a nossa vida como filhos de Deus, mas não é algo tão simples de explicar, e talvez o melhor texto na Bíblia para falar sobre fé seja o texto de Hebreus 11, porque ele traz essa natureza da fé e depois ele aplica, ele exemplifica contando rapidamente os atos de fé do que nós chamamos de heróis da fé, ou os antigos, como o próprio texto chama, os heróis da fé do Antigo Testamento aqueles que antes de Jesus antes da, do derramar pleno do Espírito Santo no Pentecostes já obtiveram um bom testemunho por causa desse algo que a gente não sabe exatamente o que significa chamado fé mas esse texto ele traz duas palavras muito importantes a primeira é a certeza e a segunda é a convicção e quando eu estava meditando nesse texto, quando eu li, reli e orava, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque eu estava entendendo que não era só isso, existem textos na palavra de Deus, que quando traduzidos, eles perdem muito da sua essência, e um texto tão definitivo, tão importante como esse, eu sabia que havia algo mais para nós investigarmos, e eu perguntei para o Espírito Santo o que é está que acontecendo com esse texto, tem algo além disso, tem algo mais profundo do que apenas convicção e certeza, parecem palavras muito rasas no nosso idioma, e aí eu fui investigar um pouco mais, e talvez a palavra certeza fosse melhor traduzida por substância, e aí você já entendeu porque é que não traduziram por substância, porque substância no nosso contexto é algo muito diferente do que a certeza quer dizer. Mas juntando então a tradução, certeza, com a palavra do grego lá no original, que é substância, nós podemos entender que a fé é a substância de um reino futuro. Ou seja, a fé é feita do mesmo material, da mesma substância que o reino de Deus, que é o céu. Por isso a certeza das coisas que não se veem, Ou melhor, a certeza das coisas que esperamos Porque, qual é a promessa de Jesus? Ele fala, é chegado o reino dos céus, mas ainda não É chegado uma parte, mas ainda vai vir em forma, de forma plena e ele deixou uma promessa para a sua igreja, e essa promessa, ela é escatológica, ela vem com a promessa de uma vitória de Jesus sobre toda a todo o inferno, sobre todas as trevas, e também junto com ele, a sua igreja triunfando, ou seja, ele plantou no coração dos seus discípulos e de nós, a sua igreja, uma semente do céu, falando, ó, oh, pode esperar, porque a gente vai vencer, e isso se chama fé. É um pedaço, é um adiantamento daquilo que a gente está esperando O céu glorioso, cheio de anjos, cheio de maravilhas Aqui estão preparadas para nós os seus filhos Jesus pega um pedaço disso Chama de fé e coloca no nosso coração Por isso a certeza das coisas que esperamos Porque as coisas que esperamos Elas estão substanciadas no coração daqueles que creem em Jesus É como... Uma nota pro, promissória Há uns dois meses atrás Eu lesionei a minha perna E eu precisei alugar um par de muletas E o par de muletas tem um aluguel relativamente barato É um custo bem baixo Só que o custo do material em si Ele não é tão baixo Ele tem um valor mais elevado E se eu não entregasse, não devolvesse aquele material Poderia gerar um ônus muito grande Para que ele para aquele empreendimento, para aquela loja que aluga esse material ortopédico então para que eu não tivesse como deixar eles em dívida ou, ou gerar o ônus financeiro nessa empresa eles deram uma nota promissória que significa o quê? se eu não entregar o negócio dentro do prazo eles vão fazer essa nota provisória valer e vai vir uma cobrança no meu nome, no valor daquela amuleta o que eu paguei de aluguel era só um pedaço do valor Mas aquela nota promissória que eu assinei Que ficou na mão dele, estava falando assim ó, Pode esperar porque eu vou devolver, eu vou trazer ela inteira para vocês Eu deixo uma parte do pagamento, que é a parte do aluguel Mas eu vou devolver ela inteirinha para vocês, senão vocês podem me cobrar A fé é como, funciona como uma nota promissória do céu É como se Jesus falasse assim, ó eu estou indo, mas segura essa fé aqui, ó, porque eu vou voltar, vocês podem cobrar, porque eu vou voltar e vou voltar em glória, para cumprir toda a promessa que eu estou fazendo aqui, e aí a gente pega isso no nosso coração, guarda lá e chama de fé, é isso que essa certeza das coisas que se esperam significa, Lá em Efésios 1,14 e 2 Coríntios 1,22, Paulo fala que o Espírito Santo ele é como um penhor no coração daqueles que creem. Ou seja, um penhor funciona mais ou menos dessa forma, eu te dou um negócio de valor, que ele vale tanto quanto o que eu estou prometendo, tanto quanto o empréstimo que eu estou pegando. A diferença desse penhor que Paulo está falando é que ele não é um penhor para ser guardado como, uma, como os antigos faziam Eles pegavam joias, iam no banco e falavam assim, ó, vou penhorar essa joia, aí eles davam o um valor Para eu resgatar essa joia eu precisava devolver o valor A diferença é que esse penhor aqui não é uma joia esse penhor é o Espírito de Deus E ele não foi feito para ser guardado como algo de estimação no nosso coração Pelo contrário, ele funciona mais ou menos como uma parte do pagamento para você usar E aí eu fiquei pensando em uma forma de ilustrar isso E o Espírito Santo me trouxe uma situação do ano passado Que nós tivemos que cancelar o contrato que nós fizemos de retiro com a chácara Nós tínhamos uma agenda, não pudemos cumprir E quando nós Assinamos um contrato com a chácara, tem lá um valor, vou, eu vou dar um, um valor bem simbólico 100 reais, é bem mais, mas assim, 100 reais Para ir 100, 100 pessoas lá fazer o acampamento se eu é, Para eu fechar esse contrato, eu preciso ir lá e adiantar 10ão 10%, é um exemplo Tem que adiantar 10ão para a chácara Só que a chácara pega esse dinheiro, ela não precisa guardar Ela pode usar porque já é parte do pagamento, depois eu só preciso completar com os outros 90%, o que é que Jesus está falando, e o que é que Paulo está falando, quando Jesus derrama o Espírito sobre o coração daquele que crê, Ó, uma parte do céu já está dentro de você, eu vou vir e vou vir com o resto, mas por enquanto, pode usar, à vontade, o que eu estou derramando sobre você, não é para você guardar para você, como algo de valor apenas, é para você usar e usar muito, quê? Porque tem uma expectativa do céu sobre você que carrega o Espírito Santo Para você usar o poder de Deus que foi derramado sobre você através da fé E a fé nos foi dada por Deus para usarmos e não para guardarmos Para agir de acordo com o reino de Deus Como que eu vou agir de acordo com a minha pátria celestial se eu estou nessa terra de terra Não espiritual é porque dentro de nós há uma parte do céu, há uma parte dessa pátria, e esse algo, essa substância se chama fé, e aí tem a segunda palavra que é a convicção, convicção de coisas que nós não enxergamos, nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas há uma convicção no nosso coração, e a melhor tradução para essa palavra convicção seria a prova, é a prova das coisas que nós não conseguimos enxergar, e essa palavra prova, ela tem um sentido bem jurídico mesmo, é como se um juiz que está julgando um caso, ele não viu os fatos acontecerem, ele não estava lá na hora do, do, do crime acontecer, mas alguém vai lá e apresenta uma prova, essa prova gera uma convicção no coração do juiz e o juiz toma a decisão de como agir, de como proceder, e a fé é a prova em si, de que as coisas espirituais estão acontecendo, de que o mundo espiritual é real, e de que muito mais, o nosso Deus é real, porque a tendência, a inclinação do, meu, do seu coração, a inclinação do coração humano é não crer, e por isso se cremos, já é uma prova de que existe algo sobrenatural, algo invisível, algo que os nossos olhos humanos não conseguem contemplar, mas que se move no mesmo plano que nós estamos agora, da mesma, na mesma, no mesmo grau de realidade, senão até muito mais do que aquilo que nós podemos ver e tocar e sentir. É isso que é a natureza da fé, é a mesma substância do céu no nosso coração e a prova de que aquilo que nós não vemos está acontecendo ao nosso redor Mas a mesma, o mesmo texto também dá uma continuidade É mais do que uma definição Eu falei para você A fé é a forma de nós obtermos um bom testemunho O que, que é um bom testemunho? Testemunhar é reproduzir, é fazer de novo ou falar de novo Na mesma figura ali de um julgamento Como funciona uma testemunha? Ele vai lá e vai contar Ó oh, Aconteceu isso, desse jeito E ele vai contar a história de novo aí, per, aí fazem perguntas sobre aquela história E ele vai contando de novo Por quê? Porque ele presenciou Porque ele percebeu Porque ele contemplou aquela realidade E é aí onde eu e você entramos como igreja É aí onde eu e você entramos Nesse tempo de desespero, de medo De aflição Porque enquanto as pessoas estão amedrontadas Nós podemos falar de um Deus que provê Enquanto as pessoas estão amedrontadas, estão passando dificuldades, nós podemos falar de um Deus que não nos abandona. Por quê? Porque nós vimos isso acontecer nas nossas vidas. Por isso obtivemos bom testemunho, porque cremos no poder de Deus. E por causa disso andamos nessa fé, andamos nesse poder e esse poder se concretizou na nossa vida. E aí podemos testemunhar. E a fé tem a sua origem em Jesus o autor aos hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E João 1, 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e esse verbo se chama Jesus. E por que, que ele é a origem da nossa fé? Não só porque ele nos criou, mas também porque se Jesus criou toda a realidade existente, como podemos duvidar de um Deus que tem Gênesis 1 no currículo? Como podemos duvidar de um Deus que criou tudo que os nossos olhos podem ver e tudo o que existe para além dos nossos olhos? Como podemos duvidar de um Deus que formou todas as coisas do invisível através da palavra dEle? É por isso que a, nossa, a origem da nossa fé está em Jesus. Porque quando olhamos para olhamos Ele, não podemos mais duvidar. Não é porque nós nos tornamos super-heróis, não é porque nós nos tornamos indestrutíveis, mas porque Jesus é Criador dos céus e da terra e nele todas as coisas foram criadas. Por meio dEle todas as coisas foram criadas, então tudo o que acontece na existência... Precisa estar debaixo desse Jesus que nós chamamos de Senhor e Salvador E essa fé, quando olhamos para Jesus Ela se torna inabalável, porque Ele é inabalável Sabe por que muitas pessoas esmorecem na fé? Desanimam na fé, se desviam da fé? Porque creram a partir de uma origem errada Creram em si mesmos Creram que iam conseguir merecer alguma coisa Creram que se se esforçassem muito iam ser bons Mas não é essa a mensagem do evangelho A mensagem do evangelho é Jesus E é pela graça dele É olharmos para ele É crermos nele É nos submetermos a ele É confessarmos o nome de Jesus Que gera fé no nosso coração E quando nós entendemos que é ele a origem da nossa fé A nossa fé se torna inabalável Como ele é inabalável uma vez, um jovem, há alguns anos atrás, quando eu digo alguns anos atrás, eu acho que é uns oito, dez anos atrás, ele chegou para mim falou assim: Jeff, ainda não era pastor, falou: Jeff, eu tô... comecei a ler a Bíblia, mas, cara, não consegui passar de Gênesis 6, porque assim, não consigo acreditar no dilúvio. Choveu e encheu a terra toda. Aí eu falei: ah. Você leu a partir de onde dele? Do primeiro capítulo Você leu o Gênesis 1 dele? Li Falei, você acreditou, você creu dele? Sim Falei, como é que você está duvidando de Gênesis 6? Aí ele parou me olhou assim Não é que você tem razão? Falei, é porque você está olhando para as coisas a partir da fé errada Você está tentando explicar a partir da, do teu raciocínio, da tua lógica tudo que vem de Gênesis 2 para frente é explicado por Gênesis 1. Deus criador de céus e terra, inabalável em poder. Por isso que eu não consigo duvidar de nenhum milagre, nenhuma vírgula que está na palavra de Deus. Porque eu creio que Ele criou todas as coisas. E um Deus que tem poder para criar tudo do nada, a partir da palavra... Eu não consigo mais duvidar Que ele faz cego ver Que ele faz o coxo andar Que ele faz a, a, a estéreo engravidar Eu não consigo mais duvidar Que ele multiplica pães e peixes Eu não consigo duvidar Que ele manda a tempestade parar e ela para Por quê? Porque ele criou todas essas coisas E todas essas coisas estão debaixo do seu poder A nossa fé tem origem em Jesus Cristo, o Senhor do céu e da terra, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Essa é a origem da nossa fé. E meu irmão, se você está abalado nesse tempo, eu quero te convidar a olhar de novo para Jesus. A olhar para o seu Senhor, para o seu Salvador e revigorar aquele ânimo que estava apagando a olhar para a palavra e ver o que está escrito lá e crer pela fé que ele criou todas as coisas e que nada tira o controle das mãos de Deus. Mas você precisa olhar de novo para Jesus. Porque se você olhar para o noticiário, se você olhar para a pandemia, se você olhar para as suas fraquezas, se você olhar para o saldo da tua conta, você não vai conseguir crer. Porque não é dali que vem a sua fé. É de Jesus o Senhor. Por isso, primeira, essa primeira palavra de a origem da nossa fé, o início da nossa fé, é um convite, um desafio a você, a Igreja Alameda, a olhar de volta para Jesus e deixar o seu coração ser tomado de temor e alegria, porque nós estamos com Ele e fomos chamados para reinar junto com Ele. Deixe a fé crescer novamente no seu coração. Contemple esse Deus criador poderoso e deixe a fé ganhar todo o seu coração até que não haja mais espaço para dúvida. O visível do invisível. A convicção do que não vemos. Essa é a fé dos filhos de Deus. Não é uma fé circunstancial porque a origem da nossa fé não se abala. O início da nossa fé é imutável. Segunda coisa, a fé do meio. Falei para você que a palavra é do início ao fim, mas para chegar no fim a gente tem que passar pelo meio. E aí esse texto de Hebreus, ele é riquíssimo. Eu estava preparando a mensagem e eu fiquei com vontade de fazer uma série de mensagens. Porque eu tive que cortar 70% do meu esboço hoje de tanta coisa que tem aqui por isso eu falei, deixa a sua Bíblia aberta não é porque o texto vai pular é você que vai pular dentro do texto e essa fé que você vai ver aqui vai entrar no seu coração para continuar do início ao fim da sua caminhada mas a fé do meio é o que? é aquilo que eu falei do já e ainda não um reino já inaugurado, mas ainda não em plenitude Ainda há algo muito maior para vir Só que a nossa responsabilidade é no já O que ainda vai vir é a promessa de Jesus que ele mesmo vai cumprir Mas como é que nós acessamos essa promessa que ele vai cumprir? Nos responsabilizando pelo já Ou seja, crendo e vivendo pela fé E aí, essa parte que nos foi confiada, ela precisa ser praticada Porque a nossa fé não é uma fé intelectual não é uma fé que para nas nossas emoções, a nossa fé não diz respeito a ser cheio, a nossa fé é sobre transbordar uma realidade espiritual nessa terra, por isso existe essa fé do meio, a fé da nossa caminhada, a fé da prática, e aí a gente vai seguir no texto do versículo 4 em diante, eu só não vou ler, eu vou... Já destacando as coisas que estão aqui Eu vou ficar só nos patriarcas Se você ver, tem uma continuidade impressionante ainda nesse texto Mas a gente vai ficar hoje só com a fé dos patriarcas Dos, é, dos primeiros heróis e dos patriarcas Vamos a partir do versículo 4 ver o que é que está escrito No versículo 4 nós vemos a fé de Abel O que é que a fé de Abel é? É a fé para ofertar Ofertar como? Não é qualquer oferta. Não é de qualquer jeito que ele obteve um bom testemunho. É ofertar com excelência. Uma oferta feita pela fé. Com excelência. Ecoa pelas gerações. Você tem ideia de quanto tempo a oferta de Abel está falando na terra? Nossa fé. A fé que ganhamos em Jesus. Que ao olharmos para ele ela é gerada dentro de nós, ela precisa gerar algumas práticas, como eu falei. E a primeira que esse texto traz é a fé para ofertar com excelência. Ah, mas olha aí, Jefferson, estamos na pandemia. Ah, mas olha aí, Jefferson, como é que estão tá as coisas? Não está fácil. Eu falei, não está. Mas nunca foi sobre facilidade ou dificuldade. Oferta sempre foi sobre fé. E oferta com excelência sempre foi... Porque nós olhamos para quem nós estamos ofertando E todas as vezes, há mais de um ano já Desde que eu descobri que a Camila estava grávida da Luísa Quando eu vou ofertar, quando eu vou dizimar Eu falo assim, Senhor o que é que essa oferta, Como que essa oferta vai chegar nos ouvidos da Luísa? Da minha filha Eu não consigo imaginar Porque a oferta de Abel fala até hoje com a sua igreja o que é que essa oferta que eu estou entregando hoje vai falar com a Luísa daqui 20 anos? E eu tenho me perguntado isso constantemente. O que é que a oferta com excelência que eu faço hoje gera no coração da minha filha? Porque ofertar com excelência é manter uma voz viva. Manter a igreja viva. Manter um legado vivo. Para impactar as próximas gerações por isso a primeira prática que essa fé que se origina no Criador, em Jesus, no Verbo de Deus, ela gera em nós vontade de servir as próximas gerações através da nossa oferta, mas também vontade de erguer um altar de adoração excelente ao nosso Deus, independente das circunstâncias, porque ofertar com excelência é ofertar com fé, e aí a gente vai para o versículo 5, e no versículo 5 nós vemos, que a fé é uma fé para agradar a Deus É a fé de Enoque Primeiro de Abel para ofertar com excelência Segundo de Enoque para agradar a Deus A fé de, que gerou um bom testemunho E que revela a existência de Deus e as promessas recompensadoras dele Andar por fé é andar agradando a Deus é andar de forma que nós atraímos a presença de Deus e nós nos aproximamos dEle Não tem outro destino a não ser a presença de Deus quando nós andamos por fé Caminhar por fé é caminhar na direção da presença de Deus E nós vemos Enoque vivendo isso Ele agradou tanto a Deus que um dia, como quem não quer nada Ele, opa, estou no céu, o que, que aconteceu Deus? Eu nem morri ele, não, você andou de uma forma tão agradável Que eu falei assim, vem pra cá Você não vai nem experimentar a morte E quando nós praticamos essa fé De viver uma vida que agrada a Deus Nós, do nada, de repente Como se Um clarão viesse sobre nós Seremos tomados pela presença de Deus De forma gloriosa e poderosa E nós vamos transbordar Como eu falei porque a fé não é só sobre ser cheia, é sobre transbordar. É caminhar tanto na presença de Deus e na palavra de Deus que chega uma hora que Deus fala, ah, esse daí. E aí Ele manda uma presença gloriosa sobre nós. E muitos de nós estamos sedentos buscando derramar do Espírito Santo. Derramar da presença manifesta de Deus. Quantas vezes nós chegamos na igreja e falamos, Senhor, Senhor, é hoje, o teu espírito vem, há um anseio. Quantas vezes fechamos a porta do nosso quarto e falamos, Senhor, é hoje. Eu quero te dizer que andar por fé é andar agradando a Deus até que essa presença venha. Até que você seja achado no meio da manifestação celestial de Deus. Essa fé precisa acontecer na igreja. Porque por muito tempo, nós deixamos de crer na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus está nos chamando novamente para andar por fé, em uma fé no sobrenatural, nas coisas que os nossos olhos não veem. A ter certeza das coisas que nós ansiamos, das coisas que nós esperamos. Assim como Enoque andou agradando a Deus e se aproximou dEle com fé, faça isso também para experimentar o derramado, o amado Espírito Santo. E em tempo de desespero, como nós vemos hoje, existe um, um estilo de vida que se torna muito tentador. Se chama niilismo. Niilismo é o é um nome esquisito, para quem faz o que é da vida, para quem fala assim, ah, já que vamos morrer mesmo, já que a nossa vida está assim, já que está tudo zoado do jeito que está, vamos viver de qualquer jeito, eu assisti um filme um mês passado na Amazon, acho que é A Destruição Final, O Último Refúgio, título e filme em português é, um, é uma miséria, né? mas dá todo o spoiler do, do negócio. Mas, assim, contando bem rapidinho para você entender. É uma família, e eles recebem a notícia de que vai cair um meteoro na Terra e vai destruir tudo. Só que tem um refúgio. E essa família recebe uma orientação. Ó, vai para lá que vocês vão ficar nesse abrigo. E aí o filme acontece como? É, se passa... Nesse trajeto da casa deles, de quando eles recebem uma instrução Até eles chegarem nesse último refúgio Só que o que eu observei, eu achei muito interessante Tem três tipos de pessoas quando as coisas ficam desesperadoras Quando as coisas ficam alarmantes Quando a gente entra em bandeira vermelha Tem três tipos de pessoas A primeira são aquelas que têm uma instrução E elas sabem como ir, para onde ir, e elas não perdem o foco. Elas vão até o fim. Existe um segundo tipo de pessoa, que são aqueles que se desesperam. E batem cabeça, ficam doidão Aqueles que geram aqueles monte de congestionamento, buzinaço Como se fosse abrir o caminho, né, tocar a buzina Porque perdeu a noção já Aí desespera, aí o medo toma conta Daí fica cego, daí anda em círculos Aí começa a se matar, começa a brigar por coisas bestas A saquear os mercados Tacar fogo em tudo Você já deve ter visto algum filme assim Não é o primeiro filme de destruição de meteoro que lançou Esse é novo, mas assim, tem um monte Aquele segundo tipo de pessoa. E tem um terceiro. E esse me chamou muita atenção. assim Porque são aquelas pessoas que. Ah! Já que vamos morrer daqui dois dias mesmo, vamos festejar, vamos aproveitar, vamos beber. E aí cedem a uma libertinagem, jogam fora tudo a, toda a instrução moral que nós temos no nosso coração e vivem como se não houvesse amanhã. Mas andar por fé é aquele primeiro tipo de pessoa que eu falei. Andar por fé é saber que, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, existe uma instrução de alguém que sabe mais do que nós, de um refúgio. De que sim, vai haver destruição, mas nem todo mundo vai morrer. Existem aqueles que vão ser refugiados em Jesus. E por terem uma instrução e sabem para onde estão indo, andam por fé e uma vida que agrada a Deus e vão até o fim, até chegar nesse refúgio. Então você pode olhar para a pandemia, você pode olhar para as guerras, você pode olhar para todas essas circunstâncias. Mas lembre-se, há uma instrução do alto que tem uma direção para você. E você não pode se distrair nem com medo nem com o um niilismo, nem com essa ideia de viver de qualquer forma, porque amanhã a gente vai morrer. Esquece isso, mas também não se entregue ao desespero. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se das promessas de Jesus e viva uma vida agradável, porque Ele está olhando para você e Ele é o seu refúgio final quando todas as suas seguranças caírem, quando o banco quebrar, quando a sua conta zerar, quando a sua comida acabar, quando seus amigos forem embora, quando a doença chegar, lembre-se, Jesus ainda é o seu refúgio e você não precisa temer. Mas vamos em frente nesse texto. No versículo 7, uma fé para uma obediência salvadora, é a fé de Noé. Receber a instrução, como eu falei, e a sabedoria de Deus pela voz do Espírito e pela sua palavra, para ser salvo das ciladas e da condenação. Porque o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai tentar te desanimar, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te prender em um ciclo vicioso de medo e desespero, mas não caia nisso. Tenha uma fé para obedecer a voz de Deus independente do que os outros estão dizendo e do que os outros estão fazendo. Noé creu que haveria de chover. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus de que choveria. Nunca tinha chovido na terra. E essa situação se assemelha muito com a nossa situação de hoje. Jesus nunca voltou em glória. Tem um monte de gente duvidando que Jesus volta. Mas também nunca tinha chovido e choveu. E quem é que foi salvo? Aquele que teve fé para obedecer. A voz de Deus. Da mesma forma como Noé, eu e você precisamos ter fé para obedecer o que Deus está nos mandando fazer. Ah, mas tudo indica o contrário. Deixa eu indicar. Deus disse, Deus vai cumprir. E a fé para obedecer é colocar a nossa família na arca de Deus e seguir seus mandamentos e conselhos. É ser protegido pela santidade. É ser cercado pela obediência e pelo Espírito de Deus de forma que a tempestade não nos afogue. Ela pode até nos balançar, mas não vai nos matar. Porque a obediência pela fé gera salvação. Não só para você que ouviu a voz de Deus, mas para a tua casa também decida obedecer, e Deus pode salvar você e a sua casa. Versículo 8, a fé para viver o chamado, essa é a fé de Abraão, obedecer mesmo sem conhecer o trajeto, e aqui eu preciso contar bem rapidinho como foi comigo, Deus falou para mim, olha Jefferson, você vai ser pastor, aí eu falei, tá, e aí Deus, o que, que eu faço? Você vai ser pastor. Aí eu falei, ah, Deus não está dizendo como, o como é que, eu, que, que eu faço a partir de agora, né? Mas não era sobre o que eu faria, era sobre o que Deus ia fazer na minha vida. E Deus falou uma coisa depois para mim, ó, você tem que ir nessa direção. Eu falei, tá, mas o que, que vai acontecer nesse meio? Como que eu vou chegar lá nesse lugar? Deus não falou nada, mas eu precisei obedecer. O chamado que ele tinha para nós. E Deus está te chamando para viver coisas extraordinárias. Mesmo sem você conhecer o trajeto. Mesmo que o amanhã seja incerto. Mesmo que o teu futuro pareça duvidoso. Deus está te chamando para um lugar de promessa. Mas para isso você vai precisar ter fé para responder a esse chamado de Deus. Abraão estava numa terra boa. Deus tinha uma outra terra para ele. Uma terra muito melhor. Mas para avançar... Abraão precisou abrir mão de algumas coisas. E para eu avançar na direção do meu chamado pastoral, eu precisei abrir mão da minha faculdade de engenharia, precisei abrir mão dos meus planos, precisei abrir mão de muitas coisas que eram boas para mim. Mas Deus falou assim, eu tenho uma promessa, você vai viver pela fé ou você vai viver pelos seus planos? E aí eu tive que rasgar os meus planos e viver pela fé. E hoje eu tenho visto a mão de Deus fazendo com que todas as promessas que ele mesmo prometeu se cumpram na minha vida. Não foi no meu tempo, eu confesso que foi antes do meu tempo, foi no tempo de Deus, mas aconteceu. E Deus tem coisas que ele tem prometido para o futuro que eu não sei como chegar lá. Eu não faço ideia de como, mas eu vou perseverar no para onde Deus está me apontando, para onde Deus está me chamando. E Deus tem isso para você. Transborde a sua fé para viver o chamado que Deus tem, independente das incertezas, independente do que você está vendo ao seu redor. Não existe hora ruim para atender o chamado de Deus. Não existe hora impossível de obedecer a voz de Deus. Porque se Deus te chamou, Ele vai te sustentar na caminhada. Creia nisso e obedeça o chamado dEle, porque foi o que Abraão fez aquele que prometeu é fiel para cumprir, continue em frente, continue avançando, independente das adversidades e das dificuldades, se Deus te chamou e as adversidades vieram nessa direção, você encontrou obstáculos, você encontrou adversários, não desista, permaneça, vá até o fim, porque a promessa de Deus é para aqueles que perseveram, e aí nós vamos para o versículo 11 e para o 12 e vemos que também essa fé vai transbordar, como uma fé para multiplicar. Crer que Deus pode prosperar mesmo em terra infértil e multiplicar os frutos. É a fé de Isaac. Porque Sara era infértil. E hoje pela manhã o pastor Robson pregou sobre isso. Sobre a infertilidade. Mas que Deus fez prosperar mesmo naquelas circunstâncias de deserto. Mesmo naquelas circunstâncias improváveis. A fé para multiplicar não é uma fé sobre boas circunstâncias. Ah, hoje está bom. Hoje vai dar tudo certo. Não. Quando eu fui casar, há três anos e meio, quatro anos atrás, porque ainda estava noivo. Eu ouvia muito assim, ó a seguinte frase. É, não é um bom tempo para casar, não. A crise está feia. E aí eu fui compartilhar isso com os meus pais. Falei, nossa... Tenho ouvido muito que não é um bom tempo para casar, que a crise está feia. E meu pai e minha mãe se olharam e falaram assim, filho, a gente ouve isso desde 1988. Nunca é um bom tempo para multiplicar. Porque Deus não quer que as circunstâncias te encorajem a multiplicar. Deus quer que você multiplique pela fé. E para ser por fé e não por vista, você precisa das adversidades te desencorajando. Porque é aí que a fé vai se manifestar no seu coração e a glória de Deus será vista na sua vida. E casar é multiplicar. Amém? Amém, Multiplicar. Muita coisa. É obedecer o chamado de Deus. E essa fé precisa nos, nos mover em multiplicação. Não fomos chamados só para somar. Nós somos chamados para multiplicar. Não é um mais um. É, não é juntar com mais um pouco. Não. É um virar cem. É plantar um no tempo difícil e crer que aquilo vai virar cem. E aí plantar cem e crer que aquilo vai virar dez mil. E aí vai multiplicando e multiplicando por cem até você cansar aí. No versículo 13 ao 16 nós vemos a fé para ir além. Por quê? Ou fé para o além, por quê? Versículo 13 diz assim, ó. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Preste atenção, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Olha, fé parou além por quê? Porque sim, nem tudo se cumpre no nosso tempo de vida. E eu sei que tudo que Deus falou que Ele vai cumprir no nosso tempo de vida, Ele vai cumprir no nosso tempo de vida. A gente não morre antes de Deus cumprir a promessa que Ele disse que ia fazer no nosso tempo de vida. Mas preste atenção, tem coisas que Deus vai prometer para mim, para você, que não é para a gente ver é só para a gente crer e morrer nessa fé. Mas é essa fé que vai substanciar as futuras gerações na presença de Deus. Deixa eu te exemplificar com a própria palavra... A lei e os profetas substanciaram a encarnação de Jesus Ou seja, eles não viram o Messias, mas profetizaram e creram A lei não viu o Messias, mas revelou o tipo de Cristo na terra Mas o Messias veio para as gerações futuras, gerando salvação E eu quero te dizer que aquilo que não se cumpre no teu tempo de vida não se desanime, não fique triste. Pelo contrário, faça como os heróis, se alegre. Porque as tuas futuras gerações serão salvas e verão a manifestação do reino de Deus. Mas essa fé é que dá o início, dá, dá o start para as tuas futuras gerações verem essa glória. Tem coisa que Deus vai prometer para você e o teu neto que vai viver. E está tudo bem, se alegre com isso, creia, ore, profetize, deixe um legado. Para que quando ele chega lá, ele fale, Deus já estava falando, testificou. Porque Jesus não veio abolir a lei, os profetas, mas cumpriam. Ou seja, a lei e os profetas deram um testemunho de que veria Jesus. Se Jesus viesse do nada, sem ninguém estar tá esperando, sem ninguém saber, sem aquela base. Todo mundo ia falar assim, ah, ok. Mas tinha uma promessa milenar. Tinha uma descrição profética de mais de mil anos, falando, ó, oh, vai vir assim assim, e vai acontecer assim, e desse jeito, e a mulher vai ser assim, e aí ele vai para uma cruz, como uma ovelha, e a descrição dos profetas, a descrição da lei, o símbolo de Jesus nos cordeiros sacrificados, lá no êxodo, no levítico, no número, no deuteronômio, tudo isso apontava para Jesus, e quando Jesus vem, pum, se cumpre. Por isso a nossa fé não é apenas para aquilo que nós vamos viver hoje, mas é para que as nossas gerações vão viver amanhã. Por isso fé para o além. Para o além das nossas vidas. Para além daquilo que nós vamos enxergar com os nossos olhos, porque diz, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Fé para o além é ver as coisas acontecendo nas gerações futuras. É crer que Deus já vai estar tá lá no amanhã com seus filhos, com seus netos e com seus bisnetos. Mas para isso você precisa transbordar. A fé não pode ficar só em você. Você tem que ter a ousadia de profetizar. Você tem que ter a ousadia de ir além. E a próxima fé é a fé para sacrificar. No versículo 17 e 18. Que de novo é a fé de Abraão. Porque quando ele foi posto à prova. Ofereceu Isaac. Essa fé é braba. Assim dessas que a gente vai falar hoje, se eu tivesse que falar de uma fé, é essa fé, Deus falou eu vou te dar uma descendência incontável, muito numerosa e é filho da Sara aí nasce um filho da Sara na velhice quando ela era estéreo, com 100 anos na cara, e aí Deus fala, é aí que vou descender aí Deus fala, sacrifica Abraão foi brabo ele teve uma fé assim que Marcou a história. E ele foi em obediência para sacrificar. Ele precisou sacrificar o racionalismo dele e ver a manifestação sobrenatural de Deus. Porque quando, pergunta, quando Isaac pergunta, pai, e, e cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, é, não sei não, mas Deus proverá. Não fazia sentido nenhum subir o um monte sem um cordeiro para sacrificar. Ele sabia o que ele estava indo fazer e que não tinha lógica nenhuma. Deus falou, essa fé é notável, é memorável. E é essa fé que Deus quer ver nas nossas vidas. Por isso que eu estou insistindo, não são as circunstâncias. Não é o que a lógica diz, não é o que a tua mente é capaz de entender. É a fé no Criador, que fez o visível do invisível, tudo do nada, com a palavra. E aí a Bíblia diz que Abraão creu que ele poderia ressuscitar Isaac dos mortos. A figura de Cristo foi vista na fé de Abraão, no sacrifício de Isaac. E Deus quer manifestar a figura de Cristo na sua vida também, através da sua fé para sacrificar. Quando a fé do seu coração transbordar, Deus quer revelar em você Jesus Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe quando você conta aquela história assim, nada a ver, improvável, impossível, cheio de in. E você conclui de uma forma que todo mundo fica, uau, tem um negócio diferente aí. aí você fala assim, é Jesus, é assim que Deus quer manifestar na sua vida hoje. E aí vem o versículo 19, que é a fé para a ressurreição. Porque a morte não é o fim, não. Para nós, que somos salvos, a morte é promoção. A morte é o verdadeiro começo da vida que Deus tem para nós. Por isso precisamos crer na ressurreição. Porque a morte não é o fim, a vida não acaba com a morte para nós... A morte não pode nos gerar medo. E é, nós estamos vivendo um tempo de morte. Nós estamos vivendo um tempo em, onde muitos queridos são, estão sendo levados. Pastores, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas a morte não é o fim. E nós precisamos crer na ressurreição, porque o primeiro ressuscitou, que foi Jesus. Mas ele, se ele é o primeiro, é porque tem mais para ressuscitar. E a gente vai ressuscitar para reinar junto com ele. Por isso, não tenha medo da morte. Não tenha medo do fim dessa vida na, nesse corpo. Porque receberemos um corpo glorificado para a eternidade. Versículo 20 21, a fé para abençoar. É a fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú. Ou seja, crê que Deus pode usar... As palavras que estão nos nossos lábios para abençoar as pessoas ao nosso redor. Crê que a proclamação das verdades de Deus gera bênção ao nosso redor. Por isso, santificar os nossos lábios, a nossa boca, para ser usado pelo Espírito de Deus para abençoar. Ainda mais nesse tempo de desânimo. Abra os seus lábios e deixe Deus te usar para abençoar, que a fé... Que está sendo incendiada no seu coração nessa noite Ela se manifeste através de bênçãos Sendo lançada sobre seus filhos, sobre sua casa Mas também sobre seus vizinhos, seus amigos Aqueles que estão próximos a você E sobre todos aqueles quanto o Senhor os direcionar Porque a nossa fé não para em nós É uma fé para abençoar E no 22 A fé para profetizar Foi José que fez essa e aqui profetizar não é qualquer profetizar. José ele, ele ele cria tanto na promessa de Deus que Deus ia dar a terra prometida Canaã, a terra que manda leite e mel para sua descendência, que ele falou assim ó, vocês vão pegar os meus ossos, vocês vão levar lá. Eu vou morrer aqui no Egito, mas vocês vão levar. Parece que não é muito uma profecia, mas o que é que eu entendi desse texto é que José Creu ao ponto de dar uma direção para o futuro E sabe, você precisa crer ao ponto de direcionar os seus filhos As próximas gerações com uma palavra do céu Porque muito se perde Tentando se achar na vida Mas quando há uma palavra profética de direcionamento Há um envio, há uma direção do alto Nós caminhamos com mais diligência, com mais firmeza com mais intrepidez, nós caminhamos em fé, mas a fé precisa vir da palavra daqueles que são mais experientes, vocês são pais, profetizem sobre os seus filhos, que a fé que nasce em Jesus transborde na sua vida, ao ponto de dar uma palavra de direção para os seus filhos, para eles não ficarem perdidos, porque mesmo quando você se for, eles saberão, há ah, um destino para eu chegar, há um lugar para alcançar, há uma promessa de Deus para eu acessar, e eles não vão se desviar desse propósito, mas você precisa transbordar nessa fé, e chegar no que eu chamo de o fim da fé, para a gente ir, ir para o terceiro ponto dessa mensagem e encerrar depois, eu parei aqui, você pode continuar do 23 em diante na sua leitura devocional ou hoje depois do culto, depois da sua janta. Mas vamos para o fim da fé, porque eu preciso chegar lá. Hebreus 12, de 1 a 3, está escrito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, vamos lá. O fim da fé tem dois significados. O primeiro é a finalidade. O segundo é o fim de acabar mesmo, o encerramento. Quando é que a fé acaba? Vamos primeiro para a finalidade, para a gente entender. A primeira finalidade da fé é nos livrar do peso. Porque... Nós só podemos nos aproximar de Deus pela fé, certo? Enoque nos mostra isso, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se aproximar dele. Nós precisamos crer em Jesus com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Ou seja, a fé em Jesus nos livra de um peso. O peso do pecado. Jesus faz um, um, um troca ali. ó. Leva o meu fardo que é leve meu jugo que é suave e eu vou levar o peso do seu pecado. E aí ele é esmagado na cruz. Mas é nos livrar desse peso. A primeira finalidade da fé. A segunda que esse texto diz é nos livrar do pecado. Enquanto na carne o espírito se fortalece pela fé. Olha, um dia o pecado não vai ter mais nenhuma influência sobre mim e sobre você. No nosso corpo glorificado, zerado. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, é pela fé que nós somos livres do pecado É por crer na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo Que podemos andar em santidade para não cedermos aos enlaces do pecado O outro é para não cansar Porque somente pela fé descansamos nas tempestades e nas pandemias É porque por que Jesus dormiu no barco Porque ele sabe, ele tem fé no poder que Deus deu para ele, no poder que ele tinha. E dormir na fé, ou descansar na fé, é dormir no mesmo barco que Jesus. Pode estar o vento que for, pode estar as ondas que forem, pode estar a tempestade que for, pode estar a pandemia que for. Você consegue descansar na fé. Porque descansar na fé é descansar com Jesus. E para não desanimar. O processo de peregrinação é doloroso, mas é recompensador. Jesus falou, ó, oh, eu suportei a vergonha, a dor, o peso, a cruz, por causa da alegria que me estava proposta. Por que, é que as pessoas vão para a academia? já parou para pensar? Dói. É repetitivo. Normalmente você passa vergonha. Você é sua você fica fedido, às vezes você se machuca, por que, é que as pessoas vão para a academia mesmo assim? Por que, é que até na pandemia as pessoas querem ir para a academia? Não tem outro motivo, é por causa do shape nota 10 mesmo, todo mundo quer ficar lá bonitão, fortão ou saudável, é por causa disso que a gente suporta as dificuldades e a fé, ela nos dá um um adiantamento dessa alegria do futuro Do gozo eterno De estar na presença de Deus lá no céu Por isso eu e você podemos nos alegrar Mesmo em meio às perseguições Em meio ao sofrimento Em meio às pandemias Em meio às dificuldades Em meio à dor Nós podemos Porque a fé nos dá acesso À alegria que está no céu Mas também tem o fim da fé No sentido de acabar mesmo Quando é que a fé acaba? Você já parou para pensar que um dia a fé vai acabar? Porque olha o que está escrito aqui, que Jesus é o autor e o consumador. Quando o consumo acaba, terminei. O que é que dá fim à nossa fé? O que é que encerra, põe um ponto final na fé? É a volta de Jesus. É quando o trono de Jesus se revelar plenamente, total e plenamente pelas as nossas vidas. Porque lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala, ó, quando o que é completo vier, o que é incompleto será aniquilado. Lembra que eu falei que a fé é uma parte, é um adiantamento, é aquele 10%, é aquela nota promissória, mas não é tudo. É o penhor, mas não é tudo. Quando tudo vier, quando a plenitude da promessa se cumprir, para que fé? Sabe o que Jesus vai fazer com a nossa fé? A mesma coisa que eu tive que fazer com aquela nota promissória quando eu devolvi as muletas. Rasgar. Porque ela não vai mais ser necessária. A fé tem um fim. E o fim é a revelação plena de Jesus. É quando ele voltar em glória. Vitorioso. Porque quando o que é completo, quando o que é perfeito vier, o que é incompleto, o que é imperfeito, terá o seu fim. Ele fala aqui tem três coisas, a fé, a esperança e o amor. A que vai permanecer é o amor. Porque a esperança é, né, é o que a gente está esperando. Fé é a substância de um reino futuro. O futuro chegou, o futuro é presente. E agora, não precisa mais. Jesus é a origem, porque Ele é o Criador. E porque, olhando para Ele, podemos crer. E Jesus é o fim, porque Ele é o consumador. Porque, quando Ele voltar a gente não precisa mais esperar nada. Chegou o grande dia do Senhor nas nossas vidas. Mas creia, creia, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Começa e termina nele. Se você não sabe o que significa isso, alfa e ômega, são as duas letras que começam e terminam o alfabeto grego. É como se fosse o A e o Z para a gente. Se a gente fosse traduzir certinho mesmo, assim contextualizando melhor, essa palavra seria Jesus é o A e o Z. Porque é isso que ele está dizendo. Jesus dá início, tem todo um meio, um monte de coisa no meio, mas chega lá no Z. E Jesus é o início, ao é o fim, e é ele que põe fim à nossa fé. Por isso nos apeguemos em Jesus. Ele é poderoso e ele jamais passará. Vivamos em fé. O reino já veio, mas ainda não. Tem mais coisa para ver. A chave está em permanecer. Lutarmos com as nossas armas de fé. Todas essas que eu listei e tantas outras que estão aqui nesse texto. E aí eu quero te, te desafiar um exercício de fé. Você vai pegar esse texto. E amanhã, segunda-feira, dia de dar início à sua semana, você vai pegar esse texto e vai ler assim, ó, a partir do versículo 4. Vou dar um exemplo para você. Você vai... Trocar o nome dos heróis da fé pelo seu nome. Mas eu vou fazer isso de forma um pouquinho mais generalizada aqui para nós entendermos. Versículo 4. Pela fé, a Alameda ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, pelo qual obteve testemunho de ser justa, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morta, ainda fala. Só que em vez de Alameda você vai falar o seu nome e você vai aprender a caminhar por fé do início ao fim, de Jesus a Jesus da criação à consumação porque o justo viverá pela fé vamos adorar e depois eu vou orar encerrando mas nesse tempo abra o seu coração para que o Espírito Santo vá gerando essa fé vá te convencendo da palavra de Deus das verdades da palavra de Deus Vai eliminando todo o desânimo, toda a apatia todo o medo do seu coração até que só reste a fé, a esperança e o amor cante com fé para que essa fé inunde até te transbordar porque não, Jesus não quer parar em você Jesus quer transbordar na sua casa. Jesus quer transbordar sobre os seus conhecidos. Jesus quer te enviar com um chamado para uma terra prometida. Mas creia. Creia e ande pela fé. Se você entendeu essa mensagem, essa palavra que veio do céu. Para reacender uma chama no seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a colocar suas mãos assim como no ato de quem recebe E nós como igreja vamos juntos profetizar sobre você, Alameda Você que está nos acompanhando Que independente dessas circunstâncias, independente da bandeira Independente do lockdown, independente das mortes Independente do que está acontecendo Você pode crer no Deus invencível E uma chama vai ser reacesa no seu coração nessa noite Amanhã, a segunda-feira não vai mais te amedrontar O futuro não vai mais ser algo incerto para você Porque uma palavra do céu, uma palavra profética se estabelecerá no seu coração Uma promessa vai te dar um destino, um norte, um lugar para você alcançar, alcançar e conquistar Você será renovado nessa noite Porque o Espírito está aí no seu lar, transbordando em fé agora porque o Espírito de Deus é como o fogo O fogo da vida O fogo que aquece O fogo que ilumina O fogo que traz a esperança de novo O Espírito de Deus é como um vento que sopra Numa direção E quando aquele que está perdido ouve o vento E segue a sua voz Ele ganha um propósito e as coisas desse mundo perdem valor Porque a revelação de Deus chega Mas creia, creia Há um pedaço do céu dentro de você Há uma palavra de esperança escatológica sobre o reino de Deus dentro de você E só o fato de você crer em Jesus já é a prova de que Ele existe porque a nossa inclinação seria não crer E se você crer, Ele está aí com você Por isso você pode descansar Por isso você pode dormir Mesmo com o vento e as ondas batendo Nas paredes do seu barco, na proa do seu barco Essa noite Deus vai te dar o sono dos justos Aquele sono que renova Aquele sono que te recarrega porque o justo vive pela fé. Senhor Jesus, sopra o teu espírito nos lares nessa noite. Sopra para longe o medo, o desespero. Sopra para longe a tentação de se entregar às vontades da carne. Sopra para longe as tentações de viver como se não houvesse amanhã Como se não houvesse consequências, Senhor Sopra o Teu Espírito nos corações Como penhor, como um selo perfeito da promessa que está, está por vir Para que creiamos em Ti do início ao fim, porque os nossos olhos vão permanecer no autor e consumador da nossa fé. Não nos desviaremos, não desviaremos o nosso foco. Estaremos alinhados em ti, porque viemos de ti e para ti retornaremos. Porque nos baseamos na tua palavra e nas tuas promessas chegaremos. Reanima, reaviva o coração daquele que estava acanhado, amedrontado, tímido, apático, Senhor Jesus tem misericórdia daqueles que se esqueceram da tua promessa e da tua palavra mas nessa noite foram alimentados pelo pão da vida para continuar a jornada Aqueles que estão depressivos, deprimidos Senhor Porque receberam palavras de morte, como Elias recebeu Que eles sejam alimentados pelo anjo do Senhor E sejam reavivados para continuar na caminhada Até que cumpram tudo aquilo que o Senhor preparou para eles E acessem toda a promessa que o Senhor tem para eles Senhor Para que profetizem sobre as próximas gerações para que unjam as próximas gerações, para que deem direção, para que testemunhem da Tua glória e do Teu poder, em nome de Jesus, e com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o consolo sim, mas o selo do Espírito, seja sobre você meu irmão, sobre sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus, Espalhada por toda a terra e reunida pela internet nesse tempo Hoje e até o fim Amém Nós nos despedimos de você para uma boa semana Que o Espírito Santo te agarre Não desgrude de você Você vive uma semana diferente agora Pela fé Sexta-feira às 8 horas retornamos com a nossa programação online, permanecemos ainda apenas com os cultos online sextas 8 sábados 19 domingo pela manhã às 10 domingo pela noite, como foi agora às 18h30, Deus te abençoe até o final de semana que vem